0: Mujer en el negocio es el podcast que estará contigo en tu proceso hacia el emprendimiento. Compartiré mi experiencia de éxitos y fracasos para que juntas logremos cumplir nuestras metas. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la bienvenida a esta nueva serie de episodios. Así que comencemos. Bienvenida a otro episodio de Mujer en el Negocio Podcast. Muchas gracias por darle play a este nuevo episodio, al episodio número 9. Para mí siempre es un placer, un honor tenerte aquí conmigo, compartir información que te apoya en tu proceso de construcción, de, de desarrollo de tu emprendimiento. En el episodio de hoy quiero que hablemos sobre las metas financieras? ¿Se te hace difícil generar los ingresos que quieres ganar? Esa es una pregunta que yo quiero que tú te lleves de este episodio. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos, queremos llegar a un sitio, pero no sabemos cómo llegar. Entonces, quiero preguntarte, cómo te fue en la venta de productos o servicios del mes en el mes de enero y febrero, porque si no te has dado cuenta, ya básicamente estamos en el último mes del primer trimestre del 2021. Todo depende de cuando me estés escuchando y pero no importa en qué parte del año, en qué parte del mundo me estás escuchando, aquí lo importante es y con lo que quiero eh, enfrentarte es la importancia de crear metas financieras. Este tema quiero traerlo porque tuve una persona que me compartió ex su experiencia eh, sobre estas últimas semanas que ha tenido y no ha podido cumplir sus metas financieras. Y te digo... Esto frustra a cualquiera, a cualquiera que tú veas que está en el lugar que a ti te gustaría estar, literalmente, está, no todos los meses son tal cual planificamos o queremos que salga. Y esto nos puede pasar a cualquiera, en cualquier área y en cualquier momento de nuestra vida. Aún teniendo metas muy claras, puede que tengamos este tipo de informa de situación en las que nos caigamos y no logremos cumplir con lo que nos propusimos. Entonces, en esta primera semana de este mes de marzo, quiero que hagas algo diferente para cerrar este primer trimestre o el, el momento en que estés escuchando este episodio y que puedas alcanzar tu meta o estés más cerca de alcanzarla. Porque una cosa es eh, no alcanzarla por dos o tres dólares o sea si tu meta era generar 500 y generaste 450 oye estás más a, más cerca de tu meta que si estuvieras a 150 ¿ve? así que quiero que, que, que veamos estos tres puntos para que puedas comenzar esta, este mes este cierre de mes de la manera correcta número uno Tú tienes tus metas claras. En los últimos episodios hemos hablado de metas y no quiero repetir la información, pero es algo que tienes que preguntarte, tienes que evaluar y tienes que repasar. Te pregunto y te voy a dejar solamente con, varias, con cinco preguntas específicamente. ¿Mi metas están lo suficientemente claras? ¿Tengo un plan de acción para lograrlas? ¿Qué me falta? ¿Tengo que cambiar de mentalidad? las escribiste, porque es importante escribirlas, sea cual sea tu realidad debes verificar cuál es ese talón de Aquiles que tiene tu meta. Si lo que te falta es escribirla, que las tienes bien organizadas en tu mente, están bien estructuradas en tu mente, ponlas en un papel. Porque al ponerlas en un papel, se te va a hacer mucho más fácil crear ese plan de acción. Quizás ya tú todo, todo lo tienes descifrado en tu mente, pero en tu mente viene otra idea o viene otra cosa y ese pequeño detalle que tú ibas a hacer o que tú ibas a dejar de hacer, se te olvidó y ahí es que empezamos a cometer errores. Así que hasta estas preguntas son suficientes claras mis metas. Tengo un plan de acción. ¿Qué me falta? Y ahí podemos incluir qué me falta aprender, qué me falta ¿Qué me falta definir? ¿Qué me fa falta desarrollar? O sea, esa, esas preguntas tienen muchas patitas. Todas las patitas que tú quieras ponerle, pónselas. Entre más información tenga tu meta, mejor será para ti. Si tienes que cambiar de mentalidad, busca los episodios anteriores. Te los voy a dejar en las notas del programa para que puedas accederlo de manera fácil. Una, y, y por último escribirlas. se Recuerda siempre escribirlas para que todos esos detalles no se te pasen, ¿ok? Una vez tengas establecidas tus metas y estén súper claras, precisas, concisas, quiero que las anotes en un lugar de tu escritorio y que la veas, que veas esas metas todos los días. Y los repases todos los días. Y me vas a decir, pero Meralia, esto es un cliché. ¿De dónde tú escuchaste este cliché? Pues déjame decirte que yo lo escuché de mi mentora, eh, que ella, en uno de sus eh, videos, ella estaba mencionando que ella repasa todos los días sus objetivos, sus metas para el año. Y cuando yo escuché eso, yo me quedé, pero ¿para qué hacerlo todos los días? Bueno, pues si lo está haciendo ella, pues vamos a practicar lo que me cuesta. Practicar algo que le está funcionando a otra persona que probablemente me pueda funcionar. Y si no me funciona, no pasa nada. Intenté hacer algo diferente. Comencé a, a verlas. Lo que hice fue que las puse en una libreta exclusiva para mis metas. Y empecé a verlas todos los días, así tal cual, te lo estoy mencionando. Y poco a poco me he ido, no las he logrado todas, he logrado algunas, pero poco a poco me he ido moviendo en dirección a cumplir esa meta. ¿Tú sabes lo que pasa? Con esto, nosotras las emprendedoras y empresarias, tenemos demasiadas ideas y yo no sé si a ti te pasa, pero a medida que tú estás desarrollando un proyecto, te van a se seguir surgiendo otros proyectos adicionales. La gente, cuando tú empieces a tener notoriedad, te va a contactar para poder colaborar, trabajar juntos y si tú no tienes enfocada tu mente, en tus metas, lamentablemente cualquier cosa que se pueda presentar, que por más maravillosa y, y fantástica son la idea, sea tuya o sea alguna colaboración, tú le vas a decir que sí y se te va a olvidar. Eso que tú habías querido empezar a trabajar, eso que tú tenías como meta para este año o para el tiempo que tú hayas designado crear esa meta. Así que el hacer este ejercicio de ver esas metas todos los días, a mí me funcionó. Y si la realidad es que si me funcionó, yo te comparto lo que yo, a mí me funciona. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero inténtalo. Dos, tres semanas. Es más un mes. Está más de marzo. Inténtalo para, que, para ver qué pasa. Para ver si tienes esos mismos resultados que yo estoy teniendo. Quizás no, tengas unos resultados totalmente diferentes. Y es válido. Porque no todas somos iguales. Pero algo que puede funcionar es... Lo vamos a saber en la práctica, ¿está bien? Número dos, ¿sabes cuánto dinero quieres ganarte? Si no sabes, cualquier cantidad es perfecta. Si lo que quieres es ganarte, pues, lo que Dios quiera. Mira, yo creo en Dios, ya tú lo sabes, pero si no somos específicas, si no le decimos, Dios mío, o al ser que tú, eh, con el que tú te identifiques, eh, Dios mío, en mi caso, necesito generar X cantidad de dinero. Ayúdame a, da, a, a poder lograr mi meta. Ya yo tengo mi meta establecida, ya yo tengo mi meta clara, que hay meses o hay semanas que las cumplo, hay, otros, hay otras semanas que no. ¿Pero qué estoy haciendo? Repasando lo que no hice o lo que hice mal, o lo que debo mejorar, porque a lo mejor son hacer pequeños ajustes. Entonces, cuando tú te das cuenta que, que tu meta está suficientemente clara, sabes cuánto dinero tú te quieres ganar, sabes qué es lo que quieres hacer con tu dinero, ahí tú te vas a dar cuenta que poco a poco vas a empezar a fluir ese dinero, y una cosa que quiero dejarte saber, esto no se trata de una obra de magia esto no se trata de que Ay, lo, voy a, lo voy a desear con todas mis fuerzas y ya, y pum la semana que viene, ya no, eso no es así, hay que trabajar, tienes que poder enrollarte las mangas, poner manos a la obra y ponerte para tu número y trabajar con lo que tienes que trabajar está bien, y una de las cosas que a mí me gusta, eh, que empecé a hacer, te soy bien honesta, recientemente, apenas empezando este año, es a empezar a visualizar, a declarar, pero recordándome eso que te había mencionado de las metas, recordándome todos los días eso que quiero lograr. Y eso incluye el dinero. ¿Y que yo hice? Te diseñé un cheque, o sea, y que lo puedes bajar totalmente gratis, un cheque que cuando tú lo bajes y lo imprimas, tú vas a escribir la cantidad que tú te quieres ganar este mes o, el, o en el año. Si tú quieres ganarte 100 mil o 50 mil, escríbelo en ese cheque y ponlo en un lugar donde lo veas tú todos los días, en el celular, sacan una foto en el celular, en tu computadora, hay gente que lo pone en el baño para cuando se estén lavando los dientes, eh, ver esa, esas cosas que quieren lograr, hazlo. ¿Tú sabes por qué? Eh, no es por arte de magia como te mencionaba hace un rato. Esto es que cada vez tú vas a estar adiestrando a tu cerebro. Recuerda que el cerebro es un músculo y a medida que tú lo vayas adiestrando, fortaleciendo. ¿Qué va a pasar cuando tú fortaleces un músculo? Cuando ya tengas la fuerza suficiente va a empezar a trabajar en de lo que quieres lograr si lo que quieres es subir 10 libras de, de pesa o sea si por ejemplo estás haciendo ejercicio y quieres eh, estás en 3 libras y quieres hacer ejercicios de brazo esto yo no sé nada de esto pero pues es un ejemplo que se me acaba de ocurrir pero si yo estuviera alzando 2 libras de pesa mi meta sería pues 5 pues yo voy a estar dándole ese músculo Dos libras, dos libras, dos libras. Hasta que llegue el momento en que ya esas dos libras no me van a funcionar y que voy a moverme a las 3 y después a las 4 y después a las 5. Y así es como yo quiero que tú veas ese cheque. A lo mejor tú quieres ganarte 50 mil al final del año, pero generaste 500, pero el próximo mes se fue mejor 1500, y el otro mes 2000, y así poco a poco vamos a ir logrando ¿por qué? porque esa, esos 500 y después esos 1000 nos van a motivar y vamos a querer más y no es por el dinero, es por el éxito que queremos lograr, porque eso va a ser como una adrenalina de que yo quiero más, yo quiero lograr más, quiero ayudar a más gente, quiero que más mujeres se motiven a trabajar en sus empresas, en sus negocios. Ese es mi caso. ¿Ve? Y así yo lo que quiero es que, que cuando tú me vuelvas a contactar o me escribas me gustó o no me gustó este episodio, me siento identificada o no, no me sentí identificada o esto era para mí. Yo quiero que llegue ese momento en tu vida, lo logré Merali, esto que estabas diciendo en este episodio era para mí y lo logré, y mira, mira mi evidencia, ¿ok? <ríe> y quiero que lo hagas, quiero que lo haga porque a mí me gusta cuando ustedes me escriban por Instagram, o por email, que hay veces que por email se me pierden los correos, pero por Instagram, yo trato de estar contact, context, contestándole lo más pronto posible, pero me encanta cuando ustedes me dicen, mira, Liga, este episodio, me, no me gustó mucho, pero me llevé esto, pero este otro fue para mí, fue un palo y me gustó, lo necesitaba escuchar, y yo amo. Amo escuchar cuando, cuando ustedes están trabajando por sus sueños, por sus metas. Así que escríbeme por Instagram, escríbame por Facebook, porque me encanta saber de ti. Y por último, y no menos importante, el número tres. Olvídate de tu competencia. Escúchame bien. Olvídate de la competencia. Te lo estoy diciendo al oído, pero seria. <risa> Trato de estar seria, pero no puedo. <risa> Olvídate de la competencia. Y te voy a contar una pequeña anécdota. Recientemente, alguien me preguntó por Instagram que si estaría bien comprar los productos de la competencia para conocer lo que esa persona ofrece y hacer lo mismo o mejor. Más bien mejor, o sea, mejorar ese producto. Yo fui bien honesta y te voy a compartir lo que escribía esta persona tal y cual yo se lo escribí. Le escribí, mm, la realidad es que yo no haría eso, ni lo recomendaría. Hay varias páginas que puedes entrar los usuarios de tu competencia para ver qué publicaciones son las que mejor le ha funcionado y lo que no. Yo la investigaría de esa forma, que, que publican y esas cosas, pero no tanto como comprar sus productos, porque estaría tentada a copiarme, entre comillas, o desenfocarme. Pensaría en lo que verdaderamente necesita mi cliente ideal y trabajaría en eso. Es mejor preguntarle a la gente directamente lo que necesita y olvidarse de la competencia. Eso te puede desenfocar o entretener. Pregúntale a tu audiencia y así puedes conseguir lo que ellos necesitan. Eso fue el mensaje que yo le escribí tal y cual se lo envié. Quizás ella estaba preocupada y es una preocupación válida. Todos hemos estado en esa misma posición, tentada eh, en saber qué está haciendo fulanita, qué está haciendo fulanito, qué le está funcionando, qué no le está funcionando. Y eso es válido, eso es válido porque quizás nosotros estamos viendo que nuestra competencia está unos pasos adelante o quizás están en el lugar que nosotros queremos estar. Pero tú no sabes todo lo que se ha tenido que fajar esa persona para estar ahí. Tú ni siquiera sabes si está generando el dinero que creas tú que está haciendo. Quizás tú te crees que esa persona dio un paro brutal con su último eh, proyecto o con su última venta y no vendió nada pero se quedan callados, ¿por qué? Porque obviamente a ninguna empresaria, a ningún empresario le gusta decir, ay, mira, celebremos que no se rena ninguna venta. Claro que no, eso nos duele, eso nos afecta. A mí me pasó, y yo creo que yo los mencioné aquí en uno de los episodios, que en, yo cuando hice el Crea tu Presupuesto, originalmente se vendió y se fue sold out, el, la, primera, la primera tirada, y yo dije, olvídate que di un palo, yo voy a volver otra vez, y que hice mal, en la segunda tirada, eso fue, te puedo decir, si mal no recuerdo, en el 2018, en octubre, noviembre, cuando entonces yo dije, bueno, pues la gente está eh, empezando a querer mejorar sus su finanzas para este próximo año, pues vamos a, a tirarlo de nuevo, eh, en enero, ¿qué pasó? Yo le cambié sin querer, sin darme cuenta. Le cambié el nombre, no recuerdo cuál fue el nombre ahora mismo, que le había cambiado, y cuando empecé bien pompeada, aquí estamos, vamos a empezar, vamos a conquistar las finanzas, taca, 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 la promoción, los anuncios, chévere, todo chévere, la gente se anotaba, pero nadie compraba. Al final, cuando llegó el cierre del registro, no había nadie. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Obviamente nadie se enteró. Nada, yo no dije nada porque eso era una vergüenza. Te lo digo a ti ahora y lo digo y lo puedo decir porque ya ha pasado tiempo y ya aprendí que esto es parte del proceso. Esto le pasa a cualquiera. Así que tú no sabes tu competencia, todo lo que ha tenido que pasar y todas las amanecidas que ha tenido que, que vivir para estar en el lugar donde está, y mira, no podemos menospreciar el trabajo de nuestra competencia, nuestra competencia en buena lid está ahí para motivarnos, no para guerrear, para ser mejor que ella, para ser mejor que él, no, 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 no lo veas de esa manera, porque al final del día quien se afectará? eres tú, a lo mejor esa persona está de lo más feliz en su casa, eh, haciendo y trabajando duro por lograr esas metas y tú rompiéndote la cabeza viendo qué es lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer para guerrear con esa persona. Y lamentablemente hay muchas personas así y eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que tú te concentres en lo que tú, en lo que tú definiste como tus metas, ¿ok? Tú ni siquiera, como te dije, sabes si esa persona está generando el dinero que puedas que esté diciendo o que tú crees que está haciendo. ¿Qué yo hago con mi supuesta competencia? Porque mira, si sí hay competencia, si sí hay gente que está hablando de emprendimiento, está hablando de empresarismo, está hablando de finanzas. Y la realidad es que yo no los veo como competencia porque eh, yo no veo a mi colega que habla de finanzas como una competencia. Yo la veo como una colega, incluso hay, hay, tengo amistades, que, 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 colegas que se han convertido en amigas porque ella no es mi competencia. Ella es una colega, ella es una compañera de trabajo. Y yo lo que hago, si me está afectando mucho, es darle un follow. Para eso está el dejar de seguir a la gente o ponle mute a su contenido. ¿Por qué? Porque se nos activa el síndrome del impostor. Y eso es normal, pero si te está afectando. El contenido que esa, está, que, esa, que esa persona está haciendo. Dale, quita la, 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 el follow de esa persona. Dale un follow. Y pon, o ponle mute a su contenido por un tiempo en lo que tú te enfocas. Yo no puedo entretenerme. Con lo que otras personas están haciendo. Porque eso no es lo que me concierne a mí, a Meralis Morales. No me importa lo que está haciendo la competencia. No, y no es, y no lo digo de mala forma. No me, no me interesa saber lo que está haciendo fulanita o sutanita. Porque primero que yo le deseo todo lo mejor y todo el éxito en su emprendimiento. Pero yo estoy en lo mío. Yo quiero trabajar en mi, en, mi, en mi negocio al ciento por uno. Y si me pongo a mirar qué fue lo que hizo, qué no hizo, qué se equivocó, qué no se equivocó, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar perdiendo mi tiempo. Todos hemos tenido cursos, productos, servicios que no hemos vendido, como te mencioné, o que se han vendido menos de lo que pensábamos que se iban a vender y eso es parte del proceso, es parte del emprendimiento y eso no te hace ni mejor ni peor empresaria. Así que como no le vamos a preguntar a nuestra competencia los números que generó en su producto o servicio, ni tú le vas a dar tu dinero a menos que te guste, ¿verdad? Su contenido y le quieras consumir en buenas el contenido no para averiguar no para eh, saber cómo mejorar ese, ese producto ni nada por el estilo por favor ok si te gusta adelante consúmelo. Yo lo he hecho. Yo le he comprado productos a gente fuera de Puerto Rico para, para aprender y poderme desarrollar en el tema de las finanzas, en el tema de, la, de empresarismo, en el tema de emprendimiento. Así que eso no, no, es lo, es, no es lo de menos. Si te gustó un contenido, puedes consumirlo. Claro que sí. Pero como no le vas a preguntar los números de ese taller, de ese curso que está vendiendo, que tú lo quieres hacer mejor, más largo, quieres hacer X, oye, mejor. No, olvídate de eso. Tú no le vas a preguntar cuánto vendió ni qué cantidad se ganó. ¿Verdad que no? Así que vamos a pasar la página. Y créeme, se siente súper bien. Yo he estado ahí y te lo estoy diciendo por experiencia. Yo empecé a darle mute a, a cuentas que me estaban haciendo daño y me estaban activando el síndrome del impostor. Ya el día de hoy eso no pasa. Eso no pasa. Pero cuando me siento que estoy tambaleando o que me estoy desenfocando, voy a mi libretita de, de las metas y vuelvo a reenfocarme. Eso es normal. Ok. Así que si lo has hecho, no te sientas mal. Todas hemos estado ahí. ¿Quién es mi competencia? ¿Quién es tu competencia? ¿Quieres saber cómo se llama mi competencia? ¿Quieres saber? Te digo. Se llama Meralis Morales. Ah, te creía, ya estabas puesta para el chismecito. <ríe> es broma. Ella es mi competencia y todos los días yo quiero ser la mejor versión de mí misma. Mejorar lo que no hice ayer. A aprender lo que no sabía ayer, ser exigente con lo que hago, con lo que hice el mes pasado, la semana pasada y ayer. Estar pendiente a otras cosas, lo que me va a ocasionar es desenfoque desconcentración de lo que verdaderamente me deja negocio, de lo que verdaderamente me deja dinero y lo que tengo que hacer y trabajar para conquistar a o seguir conquistando a mi cliente ideal. ¿Con qué quiero dejarte en este episodio? Enfócate en tus metas, repásala todos los días, ponlas en un lugar donde las puedas ver todos los días. Haz declaraciones de lo que vas a lograr. No pierdas tiempo mirando las redes de otras personas. ¿Cómo vas a mejorar las tuyas? ¿Cómo vas a mejorar la calidad de tu contenido? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. No estar preguntándote, ¿cómo fue que hizo esto? A menos. Que se lo pregunte directamente y yo lo he hecho. Se lo he, le he preguntado a, a, a otras empresarias y le he dicho: Mira, ¿cómo tú hiciste este, este efecto o X cosa? Y si no me contestan, no pasa nada. Pero muchas veces me contestan y yo se los agradezco porque no tenemos que saberlo todo. Y como yo quiero mejorar mi calidad de mi contenido, yo pregunto. Y a esas son las cosas que tienes que prestarle atención y olvidarte de lo que otros hagan o dejen. De hacer. Si quieres hacer alguna sugerencia de algún tema invitada o tienes alguna pregunta específica para mí puedes enviarla a dudas arroba .com, por Instagram o por Facebook y recuerda también visitarme a meralismorales .com. Allí tendrás recursos gratuitos para poderte apoyar en tu proceso hacia el emprendimiento y negocio. Si te gustó este episodio, por favor, comparte con esa persona que necesite ayuda para comenzar a arrancar su negocio y si lo compartes en tus redes, taguéame en Instagram para poder ver que lo estás escuchando. También te agradecería que pases por las reseñas de iTunes y me dejes tu valoración para que más personas sepan de la existencia de este podcast. Muchas gracias por escuchar Mujer en el Negocio Podcast, para mí es un placer poderte ayudar y recuerda bajar el cheque que te tengo, mira, en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio Podcast. Bye.